0: Transversal, un podcast de Alternativa. Bueno, qué placer tener la oportunidad de tener esta conversación con el exministro de Salud Fernando Ruiz para hablar de algo en Revista Alternativa que está generando mucha polémica y por supuesto es de gran interés a nivel país y es el tema de la reforma a la salud, Fernando. Qué placer de verdad que esté con nosotros en Revista Alternativa.
1: San un saludo para ti, qué bueno también tener la oportunidad de estar aquí en este medio y, y hablar de un tema tan complejo.
0: Venga, hay, hay mucha incertidumbre, podría uno decir que es la palabra adecuada. ¿Usted qué siente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay mucha especulación? Eh, ¿Se sabe realmente para dónde se va? ¿Usted siente que, que es un tema que, por supuesto, tiene toda la trascendencia, pero el gobierno lo ha sabido manejar bien en la medida de presentarlo, de socializarlo? ¿O se está especulando mucho sobre el tema? ¿Qué siente usted? Yo
1: creo que en un principio pensaba que el gobierno buscaba generar algo de especulación. Pero la impresión que tengo es que el gobierno de alguna manera ha tenido una doble estrategia. Tuvo una estrategia inicial, como de presentar al país un proyecto de reforma, entrar por presentar y mostrar un articulado donde estaban condensadas sus ideas y empezó a circular un texto. Ese texto generó tantas reacciones negativas, porque realmente el mundo se vino encima contra... Esa, esa visión que estaba plasmada ahí, que el gobierno decidió un poco echar para atrás y, y esconder, digamos el texto, negar su, 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 su paternidad o su maternidad y eh, eh, inició todo un proceso de especulación que es lo que hemos tenido estos cuatro meses, claro. con una opinión pública y unos eh, especialistas especulando una ministra o un ministerio diciendo qué es lo que no es la reforma y si usted mira algunas entrevistas video entrevistas la, dice, la, la, la ministra se la pasa diciendo que no, que no tiene la reforma pero además y contradiciéndose
0: con unas grandes entiendo, no contradicciones
1: eh, unas veces dice que, que la CP se las va a acabar otras veces que ya no las va a acabar
0: ahora Bien. eso es un tema de campaña también ahora pero, yo creo
1: que esto al final se está transformando en una estrategia donde se está tomando esa, esa, esa situación inicial para volverse una estrategia de confusión y generar confusión, de esconder el texto, de entregarlo lo más, lo más eh, cercano ya al momento de la discusión y tener la menor, dar la menor posibilidad de una discusión amplia. Y eso acompañado con lo que hemos visto en estos últimos días, que ya es evidente que es una estrategia de buscar en la calle, generar un momento para la... Es decir, buscar que esto no sea un, re, un
0: proceso técnico, si lo sino fundamentalmente un proceso político. Ahora, va, vayamos también entonces a mirar... Usted es un hombre que ha estado... Le, le tocó enfrentar una pandemia. Usted fue viceministro muchos años y es un hombre que ha estado en el sector salud su vida. La conoce desde la academia, desde el ejercicio y demás. ¿De verdad el sistema de salud en Colombia es tan malo como lo pintan?
1: Los sistemas de salud... Yo no diría que, nunca, nunca podría decir que son buenos o malos. Los sistemas de salud son, eh, responden, son resilientes o no lo son. Y yo creo que un sistema de salud es esencialmente un proceso de construcción. El sistema alemán fue fundado en el siglo XIX, el primer sistema de salud del mundo. Y el sistema inglés en 1946. Nuestro sistema solo tiene 30 años. El nuestro. El nuestro, el actual. Y, y es un sistema que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Tiene cosas buenas, tiene cosas no tan buenas, tiene, hay cosas que le hacen falta. O sea, hay cosas
0: que sí hay que cambiar y hay
1: cosas que hay que preservar y que eh, hay que cuidar. Evidentemente, y se han venido cambiando, se han venido mejorando. El sistema, la, la cobertura se ha ampliado, la, la, la cantidad de servicios incluidos se ha venido ampliando. Toda esta discusión del derecho a la salud que, que hubo hace unos 10 años, se inició hace 10 años. Eh, desembocó en un sistema pues, profundamente garantista. Es decir, lo que tenemos hoy, en el año 2023, es muy diferente seguramente a lo que se ha propuesto en el año 93. Pero, pero, pero sabe, y eso es lo, es lo que lleva a ese movimiento social, institucional.
0: ¿Por qué, ¿Por qué se ha satanizado tanto a las CPS? Y eso no es un tema de defender o no a un, un sector. Es decir, el gobierno ha dicho, las CPS son unas intermediarias. Y ahí eh, eso hay que acabarlo, hay que entrar en un sistema distinto y ha sido una confrontación incluso tanto electoral como en el punto de vista ya ejerciendo gobierno. ¿Qué piensa usted al respecto? Ya, yo creo que lo de las CPS se origina por, en un tema fundamentalmente ideológico,
1: un tema en el cual algunos grupos de personas, grupos de, de académicos incluso, y grupos de personas se sintieron eh, nunca aceptaron el modelo actual y generaron toda una cantidad de movimientos para tratar de eliminar y algo muy, muy clave para focalizar, focalizaron ciertos aspectos del sistema uno es, las EPS son generadoras de lucro, es decir, se están cogiendo la plata de la salud eso es una, ahí hay una falacia inmensa detrás y esa falacia es decir, si hay un operador económico privado lo que en cualquier actividad se espera es que ese operador, de alguna manera, tenga una visión de generar renta. Pero eso aplica para las EPS, eso aplica para los hospitales privados, eso aplica para los hospitales públicos, eso aplica para nosotros los médicos. Todo en la vida tiene que tener un valor agregado y una retribución. Entonces, lo que se ha hecho muy exitosamente desde estos grupos es posicionar y estigmatizar este elemento que se llama EPS y venderlo, que yo creo que eso ha sido un proceso muy, lastimosamente
0: muy exitoso. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted de los planteamientos? No conocemos el texto, es decir, hay, hay que ser muy realistas con eso también. No... sabemos que hay unas iniciativas, sabemos que hay unos eh, alcances y sabemos que hay un discurso. Pero, ¿qué es lo que a usted más le preocupa? Usted es un hombre que conoce muy bien el sistema de salud. A mí lo que más
1: me preocupa eh, no son las EPS. Yo creo que las EPS, como las conocemos hoy, pueden modularse y cambiarse. Incluso yo presenté hace un tiempo un proyecto, y el ministro Gaviria también presentó un proyecto para modular y modificar la estructura de las EPS. Eso no, las EPS, como cualquier instrumento, tienen que modificarse y eso no tiene ningún problema. Lo que a mí me preocupa es que se elimine el concepto de seguridad social y el concepto de aseguramiento. Es decir, los colombianos hoy estamos tranquilos de que tenemos una posibilidad de acceder a tener nuestra cobertura en salud porque existe una, una garantía basada en un modelo de seguro, un aseguramiento. Alguien que a, acepta esa responsabilidad y con esa aceptación se compromete a cumplir con un plan de beneficios. Eso desaparecería. Yo creo que eso desaparecería si nosotros vamos a un sistema público, que es lo que uno le entiende a... ¿Eso es volver como qué?
0: ¿Como al seguro social?
1: Peor. ¿Peor? El, seguro social, el seguro social era un sistema, de, digamos, de seguridad social, que su principal pecado era que era inequitativo porque cubría solamente al 20% de los colombianos. En el seguro social se llegó a excluir a, las, a los... A las, a los eh, solo cubría a los empleados y a las madres cabeza de familia mientras, al primer año y a los niños eh, no, hasta el primer año también. Entonces, era un sistema inequitativo. Y nuestro sistema de completa tiene un seguro completamente universal. Entonces, eliminar eso...
0: Entonces, esa es una gran preocupación.
1: Sí, porque se, re, ¿por qué se reemplazaría. A ver, por un sistema donde cualquier ciudadano va a cualquier hospital, que es lo que le escucho, no la ministra y pide servicios, y allá simplemente le da servicios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le dan servicios? Yo lo que veo en un sistema donde no hay seguro, y eso es claro, es que le dan servicios hasta donde haya plata.
0: ¿Y la plata dónde sale?
1: Y la plata sale del gobierno. Y si la plata se acaba, ¿qué va a pasar? ¿Qué era el sistema anterior? En el sistema anterior del año 93, los que no estaban en el seguro social estaban sometidos a los hospitales que llamaban de caridad, que eran hospitales
0: públicos. ¿Y por qué, por qué si llega de pronto uno, después de estos avances, a una discusión de, de esas? Es decir... Esto es ideológico. ¿Esto Eso es, es profundamente
1: ideológico, profundamente regresivo, y yo creo que es una visión totalmente precámbrica, dinosaurica. Si hay gente, es decir, hace, hace, esa, yo, da, yo, 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 yo lo que yo me siento y a la ministra y digo, esta señora, por la edad que tiene, no le tocó vivir lo que tuvimos antes
0: del año 90. Aquí no, 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 no pretendo con esto tampoco ponerle usted a, a calificar a alguien o no, pero. La actual ministra Corcho fue muy activista cuando usted fue ministro y muy crítica. Entonces criticaba todo, todo lo que pasaba, que no habían vacunas, que no había no sé qué. Hoy en día es una persona que está ejerciendo una cartera de una gran responsabilidad, con unos temas transversales muy difíciles. ¿Usted ve experiencia en ese campo? Porque además se lo digo, recientemente, las últimas semanas estamos viendo es que están sacando muchas personas del Ministerio de Salud, personas técnicas, que llevaban muchos años y las críticas están siendo que los están sacando por razones ideológicas. Son personas que no, 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 no estaban ahí por una referencia política o por pertenecer a un partido, sino porque tenían la experiencia en el sector salud y por eso llevaban muchísimos años en el ministerio y los están sacando. ¿Usted sí cree que las personas que están en este momento liderando esa iniciativa sí tienen esa preparación?
1: Sí, yo, yo no quiero hablar de la ministra, igualmente siento que es un tema, no quiero entrar en temas personales, cada uno, y el derecho a la crítica es un derecho que cualquier colombiano debe ejercer y uno como funcionario público lo tiene que aceptar y tiene que actuar frente a eso. Yo hablaría un poco del ministerio en ese contexto. Yo estoy muy preocupado, siento un ministerio que pareciera que lo único que hace es pensar en una reforma a la salud. Todo el resto ha quedado totalmente atrasado. Te doy ejemplos muy sencillos. La eh, regulación, toda la nueva regulación sobre el problema de envejecimiento en Colombia. No se ha conformado el Comité. La plan, plan Nacional de Envejecimiento se venció hace, desde noviembre del año pasado. No se ha entregado. Habitantes de calle, que en que la presidencia hablan tanto y los invitan a una comida. Pues lo importante con los habitantes de calle es tener una política de habitantes de calle. No se ha formulado y está también vencido el término la, la regulación para, para atención a víctimas, tampoco se ha regulado y está vencido el convenio temas críticos que llevamos muchos años Hassan, la regulación, Colombia es el país con mayor contenido de yodo en la sal y es un tema que se tiene que modificar porque esto empieza a perjudicar la salud de los colombianos no se ha avanzado en eso se dejó la, el proyecto completamente listo para emplearlo y no pasó nada. Es
0: que de eso Usted sabe que la mayoría de personas no sabemos cuando, se, cuando se, se habla del sector salud todo lo que abarca. Entonces muchas veces se enfocan en dos temas. Dicen, no, están de pronto preocupados por conseguir unas vacunas y, y por, por, por tramitar a ver si el servicio en los hospitales son buenos. No entienden todas las dinámicas de política pública que hay detrás de un Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud
1: es un ente fundamental porque su, la acción, es, su, su acción se dirige fundamentalmente a proteger a los colombianos. La prevención no es solo sacar grupos de médicos y enfermeras a los territorios. La prevención es regular el consumo de sustancias, de bebidas y todo lo que tiene que ver con la protección de las personas. Un ejemplo crítico. El plan decenal de salud pública quedó formulado. Quedó expedido y completo. ¿Usted cree que se ha avanzado en algo? ¿Y por qué no lo hace? Porque no les gusta, porque no les conviene. Pero... El problema crítico acá es que la destrucción de la estructura técnica del Ministerio de Salud ya está empezando a pasar una factura muy grave.
0: ¿Y eso cuándo se empieza a ver ese deterioro ya de, de, de un punto que, no es, que, que, que ya es irreversible? Donde uno dice, oiga, esto ya se afectó de una forma que, que es muy complejo volver a, a encaminarlo. Lo grave de aquí es que muchos de estos temas de salud
1: se van, van acumulándose en el tiempo, y los efectos no se ven en el corto plazo, se ven se en ven el largo plazo. Se ven en mortalidades incrementales, se ven en problemas de salud. Y yo creo que aquí, eh, yo a veces digo, ojalá salgamos de este tema de reforma pronto para recuperar toda esa visión.
0: En los partidos políticos, ya usted le tocó también, y sabe muy bien lo que es el manejo con el Congreso. Se dice, se especula, que el gobierno tiene a los a los congresistas muy, sobre todo a los congresistas de bancadas de gobierno muy apretados, diciendo que no se pongan a cuestionar la reforma, sencillamente cuando se presente el texto ustedes a votarlo a favor. Aquí hay sectores científicos, sectores académicos, sectores médicos. Usted ha tenido la oportunidad y tú, a raíz de enfrentar una pandemia como el COVID-19, que hablar muchas veces con ellos, hablar con los científicos, hablar con los expertos, hablar con los que saben de medicina. Aquí estamos viendo reuniones con las centrales eh, prácticamente de sindicatos para consultas de qué tipo, entonces estamos cambiando el discurso de con quiénes se está hablando sobre unos temas tan fundamentales. Usted sí, siente eso, pues esto,
1: es decir, un sistema de salud se cambia del día de noche a la mañana. Las consecuencias sobre los colombianos, sobre la población de cambiar un sistema pueden ser muy graves, es así, pueden ser de muy de corto plazo. Nosotros podemos tener y tener una crisis de salud de salubridad pública en un año si el sistema que están proponiendo no funciona. Hay temas muy graves, como por ejemplo, dicen que esto va, que no, pues esto va a tener una transición, ¿por porque el sistema de la ley siempre se construyó en 30 años. Bueno, ¿cuál transición? ¿Cómo va, ¿Cómo va a funcionar la transición? Todos esos temas se tienen que resolver en el debate del Congreso. Y yo creo que allí es donde vamos a tener que ver si el Congreso realmente aborde este tema con la idoneidad y la responsabilidad que le compete si en las audiencias públicas va a haber discusión técnica porque es que hasta ahora no ha habido absolutamente ninguna discusión técnica y lo que uno ve en el ministerio en el gobierno nacional, el propio ministerio del interior es tratar de agendar una discusión que se haga en la calle con foros en, eh, llevando o con grupos pancartas sin, sindicales o y pancartas y marchas eso es muy grave
0: eso es muy grave porque... ¿Qué, qué debe hacer ahí eh, la OMS? ¿Qué deben hacer los, los organismos internacionales los, en el la, tema de los, salud? Los
1: organismos internacionales usualmente no opinan. es decir la, los temas, aco ¿Acompañan, por lo menos? Acompañan manera. siempre, su obligación fundamental es acompañar al gobierno. Recordemos que ellos, los organismos internacionales son financiados por los gobiernos. Entonces, esa financiación hace que ellos busquen respaldar siempre las acciones de gobierno. Y... y no son, no van a ser, ellos no van a ser el, el, el espacio para discutir el tema. Aquí la discusión
0: se da desde la academia y desde la discusión técnica. El problema es, usted lo está diciendo, si la discusión se da ahí pero si no están escuchando esos sectores, que seguramente, y, y los estamos viendo muy activos, poniendo sus puntos de vista sobre, sobre la mesa. Si usted tuviera que cambiar algo, ¿usted vuelvo e insisto, conoce el sistema, le tocó liderar el, el, la cartera de salud, ¿qué cambiaría usted?
1: Yo buscaría dónde están los problemas más complejos que no se han resuelto en Colombia. Eh, yo creo que hay unas poblaciones, hay grupos poblacionales nuestros que han, han, tenido, han estado rezagados en la cobertura y en la atención de su salud, especialmente toda esa población que vive en zonas dispersas del país, en poblaciones muy rurales, donde el acceso y donde el sistema tiene dificultades para llegar, eh, yo creo que habría que abordar también ciertos problemas críticos que se insinúan en la sociedad colombiana, incluso en la sociedad urbana. Los problemas de obesidad, la transición eh, demográfica que estamos teniendo con el envejecimiento progresivo de la población. Eh, esos serían, digamos, los temas en los cuales una reforma ya se necesita hacer seguramente... Hay que a la hacer reforma, modificaciones y hay que hacer
0: una modificación a la ley. Y, y finalmente lo otro, mire, salió hace unos, hace unos días la superintendencia de salud ya a corregir unas cifras que había dado la propia ministra Corcho diciendo las deudas del sistema. Y usted sobre eso se pronunció, se pronunció también, nosotros entrevistamos en su momento también al ex superintendente de salud, Fabio Aristizaba, le dijo, mire, yo no sé ellos de dónde están sacando las cifras, pero claramente esas cifras no son las correctas. Corrigieron, hay un error. Se están equivocando hasta en las cifras. Yo no creo que, yo, yo ya no creo en esas
1: equivocaciones. Yo desafortunadamente tengo que decir que después de que aquí se ha dicho hace seis meses que Colombia tiene los índices más altos de mortalidad evitable del mundo y de la OSD. La propia OSD tiene un informe donde aparece Colombia en un lugar intermedio. Mortalidad materna altísima en Colombia, pero, mortalidad, pero se les olvida sumar o restar mejor las personas, las madres que murieron por COVID en una situación excepcional. Y ahora una equivocación donde dicen que hay 50 billones de, de pesos que se adeudan por las EPS liquidadas o en liquidación. La, la superintendencia dice 23, 28, 27 billones de esos son no existentes y de los 23.16 son deuda corriente Es decir, al final solamente queda 1.7 billones no. un ministro de salud, de verdad Hassan, no puede salir a especular con las, con las cifras de una manera tan crítica como, sucede, como sucedió en este caso y mucho menos puede poner al presidente de la república, la máxima autoridad de la nación, a repetir y a, y a dar una cifra una, de estas dimensiones esto es un, si es un error, eso indicaría un nivel muy grande de realmente dificultad para manejo de un sistema de salud. Pero yo creo que esto no es un error, esto es, detrás de esto hay una esencial gana y búsqueda de ganar objetivos políticos y de ver la salud como un tema fundamentalmente político y como no un tema de
0: la sensibilidad de la cobertura de los colombianos. Fernando Ruiz, gracias por estos minutos con, con Revista Alternativa. Es un tema realmente de una importancia mayor y nosotros estamos, por supuesto, muy atentos al desarrollo de lo que esto significa, no solo en lo que va a presentar el gobierno, sino en lo que usted dice. Aquí está en juego la salud de los colombianos. Esto no es cualquier cosa. Y sí es muy importante recoger todas las voces y todos los testimonios para poder formar y hacer más pedagogía Que los ciudadanos también entiendan de qué estamos hablando Y por qué el tema tiene unas repercusiones Y unas implicaciones que uno debe conocer los argumentos Bienvenido siempre a Revista Alternativa Y gracias por, esta, por aceptar esa invitación Gracias Hassan y un saludo
1: para todos los colombianos Todos que leen la revista Decirles, miren, este tema de la salud Es un tema que nos compete a todos Es la política social más importante de todas Y tenemos que defenderla como sea Hay que defenderla con los medios que sea, porque probablemente la opinión pública va a ser muy importante para este proceso. Sin lugar a
0: dudas. Gracias, Fernando.
1: Una alternativa para escuchar.